0: Kunnon palkkaa, turvalliset työolosuhteet, ympäristön kannalta kestävää. Tällaista vaatetuotantoa kannustaa vaatevallan kumous tekemään. Kuinka hyvin tällä hetkellä toteutuu nämä reunaehdot, jos mietitään esimerkiksi kansainvälistä muotia ja vaateteollisuutta? Heidi Korva.
1: No ei vielä kauhean hyvin. Sen takia tämä kampanja aktiivisesti pyörii. Nyt jo yritetään olla ak- vähän aktiivisempia ympäri vuoden, mutta joka vuosi huhtikuussa sitten enemmän pidetään näitä teemoja esillä. Eli tota, paljon on epäkohtia paljon on parannettavaa. Vaatevallankumous tietysti keskittyy erityisesti vaateteollisuuden vastuullisuuden kas- niin kuin lisäämiseen. Ja, ja tota, edistystä on tapahtunut. Yritykset äh, on huomannut, että kuluttajat välittää, joten me jatkamme taistelua, koska kyllä tällä aina voi saada tuloksia aikaa. Onko näistä joku selvästi
0: muita vaikeampi, jos ajatellaan palkkaa, turvallisia työolosuhteita ja ympäristön kannalta
1: kestävää vaatetuotantoa? Oi, ne on kaikki tosi vaikeita teemoja. Ja sen takia ehkä onkin niinku hyvä muistuttaa, kun aina, aina tota ihmiset kysyvät, että no mitkä nyt sit on niitä vastuullisimpia merkkejä, vaikka näistä, näistä suurimmista merkeistä, niin niitä on hirveän vaikea laittaa mihinkään järjestykseen, koska nämä asiat on, ei ole ollenkaan mustavalkoisia. Ympäristöasiat on varmasti sellainen, joka meillä Suomessakin nousee keskusteluun tässä aika pian. Kansainvälisesti käydään jo tosi paljon keskustelua siitä, miten, miten niin vaateteollisuus on käyttää hirveästi vettä. Esimerkiksi yhden teepaidan tuottamiseen menee 2700 litraa vettä. Se on huikea määrä, jos me ajatellaan vaikka sitä, että me suomalaiset keskimäärin 155 litraa vettä käytetään päivässä, joka sekin on maailmanlaajuisesti paljon, mutta siis kaikki on vaikeita teemoja. Ja ne on tosi toisinsa
0: selvästi yhteenkietoutuvia juttuja, niin kuin mietitään ympäristöpalkka, kaikki nämä turvallisuustekijät ei, ei suinkaan kauhean yksoikoisia ongelmia myöskään.
1: Ei ole yksioikoisia ongelmia. Ja, ja tota, silloinhan ne, kun Rana plazantaa ompelu tehdas, romahti Bangladesissa, niin tota, silloinhan nämä ongelmat ää, tämän turvallisuuden suhteen rävähti kaikkien silmille että et, niinku, ompelijoiden huonoista työoloista on ehkä puhuttu jo pidempään. Ja niin kuin mä sanoin, niin meillä Suomessakin varmaan seuraavaksi tulee sitten nämä ympäristöasiat isommin esille. Mm, aika hurja juttu ja se on vaatinut, jotta se on noussut sitten tietoisuuteen.
0: No Tanja Sipilä, sä olet tehnyt pitkään töitä suomalaisen muotoilun parissa. Kuinka paljon ö, susta vaikuttaa, että asiakkaita kiinnostaa nä- nämä seikat silloin, kun esimerkiksi he ostaa suomalaista designia ja muotia?
2: Kyllä ne kiinnostaa tosi paljon ja siinä on yksi syy, miksi lähdettiinkin nyt perustamaan omaa, omaa treitä, joka aukesi tosiaan nyt torstaina ja asiakkaita se on kyllä todella paljon kiinnostanut. Että Jonoksasti on ollut koko ajan siellä porukka ja myös matkailijat on tietysti löytäneet, että ä, nyt matkailijoita ehkä enemmän kiinnostaa tämä muotoilupuoli, mistä Suomi on kuitenkin todella kiinnostunnettu ja mutta niin kuin alussa alustitkin, niin äh, meillä on vielä sitä suomalaisuuttakin ja paikallisuutta tärkeimmät asiat on ne. Se tuotteen läpinäkyvyys ja kestävän kehityksen äh, ja, tapa toimia. Eli halutaan, että se ei ole ehkä välttämättä lasia, mutta kuitenkin se, sen takana pystytään seisomaan. Ei haluta lähteä liian rankalle linjalle, koska semmoista täydellisen niin kuin, eettistä tuotetta ja se ei kuormita ympäristöä yhtään, niin ei melkein edes ole. Mm. ole mutta kuitenkin, että et mun mielestä on tärkeintä, että ihmiset tiedostaa, mitä ostavat. Aina ajattelee, että no ensinnäkin tietenkin tarviiko tätä ja sitten toisekseen, että et, voinko mä olla ylpeä tästä ostoksesta. Ja sitä me oikeastaan halutaan vaan levittää. Reissä ja kertoo juuri niitä tarinoita tuotteiden takana niiden tekijöistä, jotta ihminen pystyy tiedostaa. Ja sitten jos sitä tarinaa ei pysty avaamaan, niin sitten voi ehkä jonkunlaiset herätyskellot soida, että tässä ei nyt kaikki ole ihan kohillaa. Niin, saat kertonut aikaisemmin, että juuri tässä kaupassa on tarkoitus
0: tätä lähituotantoa painottaa. Mitä kaikkea siihen voi kuulua, tämmöiseen lähituotantoon?
2: Ö- No se on tietenkin, se on ympäristölle hyväksi, että asioita tuotetaan lähellä ja on tässäkin tulee aika paljon muutoksia, että esimerkiksi asioita voi suunnitella toisaalla ja tehdä toisaalla, mutta tietenkään kaikkia asioita esimerkiksi Suomessa enää kannata tai pystytäkään valmistamaan, kun niin paljon teollisuutta on ajettu alas, mutta sen läheltä tuleviin tuotteisiin, niin niiden alkuperä on kaikista helpoin selvittää. Että vaikka jos tuotetaan Kiinassa, niin sitä me täysin luotetaan siihen, mitä ö, niitä tuottanut yritys meille kertoo. Että he on toiminut vastuullisesti ja eettisesti niiden tuotteiden tuotannossa. Niin meidän syystä kysyy, että miten tällaista läpinäkyvyyttä esimerkiksi suomalaisena toimijana pystytte niin valvomaan? Ei me sitä valvota, hmm. me luotetaan. Ja mä luulen, että kyllä tämä nykyajan somemaailma aika nopeasti kyllä sitten... Jos alat kauheasti juksaamaan kuluttajaa, niin mm. kyllä siitä kiinni jää. Ja ongelmahan tietysti on monilla suome- suomalaisilla. Vaikka me no meidän mittakaavassa suurempiakin valvo- toimijoita, niin ehkä se valvominen siellä isossa maailmassa on aika vaikeaa. Vaikeaa sitten loppujen lopuksi. Mm. Mutta, mutta kyllä mä uskon ja luotan siihen, että yritykset haluaa yleensä toimia vastuullisesti, jos ne niin sanoo. Mitäs Heidi Korva, minkälainen tuntuma sinulla on tähän? Kuinka hyvin tällainen
0: vastuullisuus, kuinka niin kuin tämmöinen läpinäkyvyys toteutuu ja kuinka paljon siinä on mukana sellaista, että toisaalta ehkä saatetaan sanoa, että toimitaan vastuullisesti jossain asiassa, mutta sitten sen todentaminen tai kun joku haluaa sitten sen perään kysellä, niin se ei sitten välttämättä
1: onnistukaan. Hirmu vaikea kysymys tuota Isommat vaatemerkit on saanut niin paljon painetta jo niskaan, että he on joutunut oikeasti tekemään aika paljon asioita. Ja sosiaalisessa mediassakin paine usein kohdistuu nimenomaan heihin. Sitten meillä on paljon keskisuuria yrityksiä, vaikka suomalaisia yrityksiä, jotka jotka varmaankin tietävät sen tuotantopaikan, tuotantomaan ja ehkä sen tehtaan, mistä, mistä ne vaatteet tulevat. Ja... Sitten jos aletaan puhua siitä, että, että yrityksen olisi hyvä tietää myös se, että, että niin kuin mistä se vaatteen materiaali tulee tai mistä se puuvilla on viljelty, niin kansainvälisten tutkimusten mukaan 75 prossaa kaikista yrityksistä, niin ei niillä ole hajuakaan siitä materiaalin alku. Perästä 90 ei tiedä, ei ole ehkä koskaan ajatellutkaan, että sitä puuvillan alkuperääkin pitäisi selvittää.
0: Mm. Niin nimenomaan sehän on just näin, että saattaa olla, että sillä esimerkiksi se puuvilla, joka, mistä se tulee, niin silloin saattaa olla, että se raho, raha, joka tähän puuvillaan on mennyt, saattaa olla sellaisella alueella, joka tukee vaikka jotain konfliktin osapuolta. Siis ihan tällaisia ääriesimerkkejä, jos haetaan, puhumattakaan sitten tietysti työntekijöiden olosuhteista, mitkä, mitkä puuvillassakin voi olla hyvin. hyvin niin
1: kuin Huonot. Nimenomaan. Siis ihan hän on tullut näitä, näitä tai ISISin hallitsemilta alueilta näitä tietoja, että, että tuota puuvillapeltoja paljon on ISISin halli, hallinnassa. Ja tämä on taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten monimutkaisia nämä asiat on. Puhutaan hyvin isoista ja pitkistä ketjuista.
3: Täällä tuli vähän viestiä. Ö- joka tässä niin pohtii sitä, että onko se niin okei, että se, että kuluttaja kuitenkin on niin aina vastuussa tässä asiassa. Onko täysin mahdotonta siis, että alkuperää jollakin tavalla olisi lainsäädöksin ja valvonnalla sitten niin paljon kontrolloitu, ettei kuluttaja, niin kuin, ettei olisi niin mahdollista tehdä niin suuria mokia?
2: Ehdottomasti, ehdottomasti siihen pitää vaikuttaa kaikkiin mahdollisiin myös lainkeinoin, mutta niin just... Tässä todettiin, niin se, ne ketjut on niin todella pitkiä, että edes yritykset ei itse vielä pääse niihin käsiksi. Et mun mielestä nämä junat liikkuu niin joka suuntaan. Eli siinä vaiheessa, kun kuluttajat vaatii, kun ne tiedostaa, niin silloin pakko muutoksia tulee. Missään muussa vaiheessa yritykset, vaikka tietysti nekin on ihan kuluttajia, heidän omistajat ja työntekijät siinä, missä muutkin. Mutta en, en usko, että ne lähtee tekemään hirveän omenpäin. Niitä muutoksia. Mutta tietysti nyt koko ajan yleistyy esimerkiksi se, että yrityksiä perustetaan ihan niinku eettiselle arvoille. Ja se on koko yrityksen niin lähtökohta. lähteet tukemaan jotain hyviä asioita, ympäristöä tai erilaisia vaikeasti työllistyviä ryhmiä. Ja Suomessakin on tosi ihania esimerkkejä siitä. Ja, niin vaikka tästä teepaita tuotannosta, hieno kotimainen yritys, Biovest jotka säästää joka teepaidassa sen 2700-2800 litran vettä.
0: Mm. Ja sillä alkaa olla oma, oma myös ostajasegmenttinsä olemassa, eli tällaista asiaa selvästi kiinnostaa, kiinnostaa myös, niin kuin, ainakin suomalaisia jo aika paljon. Ja sellaista nyrkkisääntöä jossain vaiheessa myös aina pidettiin, että jos niin kuin joku vaate maksaa alle tyyppisesti 10 euroa, niin sitten pitää soida hälytyskellot, että eihän mikään työ voi olla niin halpaa. Jos lähdetään tähän hintavertailuun, siis se ajatus suomalaisesta designista, muotoilusta monella on usein tietysti se, että se on aika kallista. Jos lähdetään pilkkomaan sitä, palataan siihen koko tuotteen valmistussuunnitteluketjuun, mikä siinä maksaa? Mistä kaikesta me maksetaan?
2: No me maksetaan siitä ainakin hyvistä työolosuhteista, kunnon palkoista, hyvästä laadusta yleensä ja siitä, että... Materia- eettisesti toivottavasti materiaalista, niin kuin itse sanoitkin tuossa, niin jos se on joku liian halpaa, jos te ei maksaa kolme euroa tai mikroaltouni kaksikymppiä, niin ei se, eihän järjenkin pitäisi sanoa, että se ei ole hyvä juttu. Ja myöskin sitten, että ää, itse ainakin uskoisin, että, että kun sä tunnet sen tuotteen ja sä voit mennä jonkunlaisen takuuseen sitä laadusta, niin ei se vähän kalliimpi hintakaan sitten haittaa, mä maksaa ihan mielellään kaksi kolme kymppiä eettisesti tuotetusta, hyvänlaatuisesta T-paidasta, joka myös mulla kestää. Kestää ja sitten se kestää jopa sen niin toisen kierroksen kulutukseen, Eli voi ostaa käytettyjäkin tavaroita ja vaatteita. Hmm. Ja tietysti myös hyvä suunnittelutyö,
0: sekin vie oman aikansa.
2: Kyllä, joo. Valitettavasti varmaan huonokin suunnitelun ja omaa aikansa. Kaikkihan esineet pitää jollain lailla suunnitella, mutta kyllä muot- hyvin suunniteltu ja muotoiltu tuote niin on, on käytettävämpi. Se on yleensä parempi laatuinen ja muotoilu ottaa varsin paljon huomioon sitten taas ympäristöseikkoja ja etisiä asioita. Eli kyllä se muotoilu mistä läpäisee sen koko esineen tuotantoprosenssi ja materiaalit ja kaikki sinne asiakkaalle lähtien, että se on mun mielestä hyvää muotoilua sellainen. Kestää kulutusta, mutta myös aikaa. Kyllä.
1: Niin, ja sitten jos me ajatellaan pelkästään tuota työntekijäpalkkakustannuksia, niin totta kai kotimainen tai täällä lähialoilla tuotettu tuote vaate esimerkiksi maksaa moninkertaisesti siihen verrattuna, että jos se tuote on tullut vaikka Bangladesista, jossa ompelijoiden minimipalkka tällä hetkellä on 68 dollaria, kuukaudessa, niin ei tarvitse olla kovinkaan niin kuin hyvä matikkapäät ymmärtää, että työ Suomessa on paljon kalliimpaa. Ja, si- ja sitten näitä, kun välillä vertaillaan, että mihin tämä palkka
0: esimerkiksi siinä kohdemaassa tai siinä maassa, missä se on teetetty, niin riittää, niin saatetaan havaintaa, että se ei todella, usein havaintaan, että se ei ole niin puolikskaan sitä, mitä sen pitäisi olla,
1: että sillä tulisi toimeen. AY-liike on laskenut, että, että noissa kehittyvissä maissa, työntekijöiden palkkojen pitäisi kaksin-kolminkertaistua, jotta ne olisi elämiseen riittäviä palkkoja. Ny- nythän se tilanne on siellä aika häkellyttävät. Ihmiset esimerkiksi elää aika surkeissa oloissa, kodeissa tai huoneissa, joissa kaikki ei mahdu vierekkäin nukkumaan lattialle, vaan osan pitää ist- istualtaan nukkua on kyllä
0: niin kuin todella karut ne olosuhteet, mitä aina välillä sitten tulee myös meille. En tiedä, kuinka helppo sellaiselta nykyään on enää ummistaa silmiä, jos ajatellaan sitä tilannetta, että ihmiset tästä huolimatta kuitenkin kulutus on kovaa. Ostetaan paljon mitä erilaisempia kulutustavaroita, muun muassa vaatteita, vaikka sitten tiedetään nämä olosuhteet. Kuinka paljon ihmisten tietoisuus on kuitenkin sitten lisääntynyt?
1: En mä ole nähnyt mitään sellaisia prosenttilukuja tai tutkimuksia siitä, mutta niin kun näistä asioista... Keskustellaan, puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän ja, ja niin kuin yritykset Suomessakin tekee parannuksia, on ryhtynyt toimii, joten mä oletan, että, että hekin saa niitä kysymyksiä. Ja, no tietysti mä elän omassa pikkukuplassani, jossa nämä, nämä asiat mun niin lähipiiriä arveluttaa tosi paljon ja, ja niin ihmiset pohtii sitä kulutuskäyttäytymistään ylipäätänsä, että, että mihin kaikkeen me tarvitaan vaatteita tai kuinka paljon ja, ja näin.
3: Saanko me tuoda tämän tähän näin, kuluttajanäkökulman? Siis tota, jokainen meistä pohtii, niin kuin, niin kuin sanoit tuossa Heidi, niin ö, omasta näkökulmasta ehkä ensisijaisesti ja sitten alkaa niin laajentaa sitä hommaa. Tässä jonkin verran käy keskustelu meillä siitäkin, että, että entä sitten, kun ei ole oikeasti varaa? Ja onko se, se käytetty ö, tuote, ikään kuin sellainen, jonka alkuperän saattaisi tuntea? Niin miten se hankinta sitten tehdään, kun on useampi lapsia, ja kaikilla kuitenkin pitäisi luistin ehkä sadettaakin löytyä?
1: No mä sanoisin, että, että siinä vaiheessa kirpparit on tosi hyvä vaihtoehto. Ja, ja toki onhan se niin, että, että niin kuin meillä kaikilla ei ole varaa kuluttaa pelkästään eettisesti tällä hetkellä vielä. Öm, mutta kirpparit on tosi suosittuja ja, ja siinä jos ajattelee, niin siinähän se vastuullisuus tulee siitä, että, että tota, ä, se tuote niin kun se, se on jo kerran tuotettu ja nyt se menee jo toisen kerran käyttöön. Eli siinä tulee nimenomaan tämä ympäristönäkökulma, että säästetään ympäristöä ja maapalloresursseja, kun ei ole toista kertaa käytetty nahkaa niihin luistimiin tai mistä ne ikinä nykyään tehdäänkään. Kyllä mä tohon, äh... Kirppari-asian sen verran, että
2: mun niitä käyttää ja pitäisikin käyttää, vaikka olisi varaakin, niin niin paljon hyvää tavaraa jää käyttämättä ja lapset kasvaa ja itselläkin harrastukset ja kiinnostukset muuttuu ja haluu välillä jotain uuta tai jotain toisen kerran käyttämään, että kyllähän kaikki ainakin ystävät käy kirppareilla koko ajan ja sinne ei ole mitään pahaa.
1: Joo ja sitten mä lisäisin tähän vielä sellaisen näkökulman, että... Et nythän meillä on kirparella jos nyt ajatellaan vaatteita, niin se suuri ongelma on se, että meidän vaatteet lähtökohtaisesti, kun me ostetaan ne halvalla, ne on aika huonolaatuisia. Mm. Eli se, se käyttöikä on paljon lyhyempi kuin, kuin, niin kuin laadukkaalla, vähän kalliimmalla vaatteella. Et, et niin on olemassa sellaisia kaavoja, joilla voi laskea sitä, että mikä, se niin kuin, tai mikä niin jonkun kalliimman vaatteen hinta on per käyttökerta ja, ja silloin niin nähdään se, että hieman enemmän kuin maksaa jostain ja se kestää moninkertaisesti pidempään, niin, niin sitten se onkin säästöä. Mutta tuohon kirppariasiaan vielä se, että et meillä niin kuin se iso ongelma on se, että me, me Ainakin me, joilla on varaa, niin me kulutetaan ihan liikaa. Me ostetaan ihan liikaa koko ajan. Ja sitten kun meillä ei sovi enää kaappeihin, me viedään ne johonkin uffin laatikkoon. Tai no, ei enää hirveästi edes kirppareille, koska kaikki huono, huonokuntaiset vaatteet ei mene kaupaksi. Ja tämähän aiheuttaa sitten taas ihan uusia ongelmia. Et nyt nyt niinku viime keväänä Afrikan maissa esimerkiksi Tansania ja Kenia on nyt päättänyt, että he ei enää ota vastaan sitä niinku, ähm, Täältä meiltä länsimaista lahjoitettua, käytettyä vaatetta, kun me viedään sen tuonne niin hyvän tekeväisyyskontteihin, niin, niin se, se niin ei, äm, ei poista myöskään sitä niin kuin valtavaa ongelmaa. Että se, sitäkin kautta sitten taas Afrikan maiden tekstiiliteollisuus on, on niin kuin ajettu alas meidän ihanien länsimaalaisten toimesta.
0: Mm, meillä on siis tällaista ongelmajätettä.
1: Nimenomaan ongelmajätettä se on. Ja sen takia kannustaisinkin ihmisiä miettimään just sitä, että kuinka paljon me tarvitaan, mitä kaikkea me tarvitaan ja kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan siitä, jos se ehkä kestäisi sitten vähän enemmän. Ja sitten toisaalta me ollaan kasvattu myös
0: siihen, että asiat vaihtuu tosi nopeasti, muoti vaihtuu aivan hirveän nopeasti. nopeasti niin en, Suomessa ehkä ei ole ihan vielä se tilanne, mutta monissa muissa Euroopan maissa niin ne kamat on niin eri, Eri, eri viikoilla siis. Siellä, on jo, siellä saattaa olla jo vaihtunut, niin kuin, että toisaalta ihmiset ei välttämättä halukkaan käyttää sitä samaa vaatetta niin pitkään. En tiedä, onko sitten esimerkiksi, voidaanko ajatella myös niin, että myös sellainen kestävä muotoilu on sellaista, mitä se ihminen haluaisi sitten käyttää pidempään. Mitä Tanja, ajattelet?
2: No, ajattelen just sillä lailla, että se kestää ja kyllä mä ainakin ylpeä, jos mulla on joku kymmenen vuotta vanha neulepaita, jota mä edelleen ylpeänä käytän. Että ei oo mennyt miksikään ei sitten vielä jos... Siinä on joku ja jota minä ihailen, niin se on tosi kiva ja tulee onneteltua itseään niin kuin hyvästä sijoituksesta. sijoituksesta mutta tota, öö, niin kuin vaikka nämä näkymät eivät ole kauhean hyvät ja tätä ja kaikki muuta ongelmia tulee koko ajan, niin kyllähän just vähän alun keskusteluun palaa, että onhan nämä rakenteet muuttumassa. Se, niitä on pakko muuttua ja tämä kerto, kertakäyttökulttuuri, mitä nyt eletään, niin sehän ei ole kauhean vanhaa. Mm. Ainahan täällä on Suomessa kierrätetty kaikki mahdollinen räsymatoista alkaen ja nehän on mitä suurinta huutoa, ja Palataan kyllä koko ajan kaikkeen tällaiseen vanhaan ja just, että saadaan materiaalit, vaikkei sitä tavaraa saisi kiertoon, niin ainakin ne niin materiaalit, mitä niistä käytetään ja mitä jää tekstiileistä. Ja siinä just tähän niin taas peräänkuulutetaan sitä laatua, että se materiaali kestää hyvin sen käytön. Minkälaiset odotukset
0: teillä on? Tämä on tietysti, voi olla aika haastava aika esimerkiksi nyt avata uusi oma liike, jossa sitten suomalaista muotoilua tuodaan esiin. Minkälaisia odotuksia teillä on? Kuinka paljon kuluttajien ihmisten tämmöinen tiedon lisääntyminen siirtyy sitten ehkä niihin valintoihin myös?
2: No varmaan tässä on se odotus, että oikeasti nämä trendit alkaa muuttumaan ja edelläkävijät ja kaikki... Kaikki oikeasti etsii sitä ja kyllä tuossa oli, kun mun historia on, olin tässä tuolla Design Forum-sopissa erottajalla ennen tämän oman liikkeen avaamista ja siellä tavallaan näin sen, kuinka ylpeitä ihmiset oli ja miten ne inspiroituu sellaisista tuotteista, minkä tarinan ne tietää, niin siinä on tavallaan treen lähtökohdat. Mut toki meillä on hirveät odot, odotukset, koska me ollaan laitettu toi homma pystyy ja toivotan tietenkin tämmöisillä äh, aloitteilla myös Saan sitä viestiä edelleen, että onhan se jonkinlainen statementti pistää 304 liike pystyyn tuohon mikon Ja se on oikeasti iso riski ja, ja semmoinen, mut, kyllä se on nyt viisi päivää, siellä on jonon riittänyt ja kauppakin on käynyt hyvin. Ja ihmiset on ottanut älyttömän positiivisesti vastaan. Et, ja just toivotaan, että se sitten, sitten herättää enemmän tietoisuutta kun tehdään vähän isommia asioita ja kaikki mm. nämä niin kuin pienemmätkin liikkeet, jotka... Niin perään kuluttaa samoja arvoja kuin mekin. Että se tavallaan siirtää sitä kuluttamista sille puolelle enemmän kuin.
0: Eli teitä ei huolestuta tämä Design Forum Shopin historia, joka tosiaan oli, oli myös
2: taloudellisesti aika vaikea. Ei Totta kai huolestuttaa. Mä olisin, jos mä laittaisin noin isoin firman pystyyn, enkä käy yhtään huolissani. Hmm. <laughs> huolissani <Sohan> mutta niin. <laughs> mutta tota, töitä tehdään tosi paljon ja luotetaan omaan osaamiseen ja ja kehitetään sitä niin asiakasta kuunnellen, että et, kyllä me ihan tosissaan ollaan sen kanssa. Ja se on ihan puhtaasti kaupallinen yritys kuitenkin, vaikka me, meillä pehmeät tarvot onkin siinä mielessä. Siellä. Ja toivon, että mä sieltä disäfoorumista oppinut ne hyvät asiat. Ja sitten toivottavasti osaan ainakin niitä virheitä välttää, mitä siellä oli ehkä sen liiketoiminnan kanssa tehty. Mä luulen kyllä, mä keksin jotain uusia vielä, mutta... <tos->
1: Hei, se, on mahtava, joo, se on ihan se on ihan mahtavaa että tällaisia myymälöitä tulee uusia, ähm, koska Meillähän on se valtava ongelma koko ajan, että me haluttaisiin ehkä kuluttaa sitten vähän, ostaa vähän vastuullisempia vaatteita, mutta mistä sitä tietoa saa vähän huonosti. Ja niin kuin sä sanoit tuossa alussa, niin kuinka siihen voi luottaa, mitä nämä suuret vaateketjut omilla nettisivuillaan kertoo. Niin, Niin tällaisissa liikkeissä sä menet sinne kauppaan ja joku muu on tehnyt sen valinnan sun puolesta, että sä voit luottaa siihen, että kaikki tuotiot, jotka on siellä myynnissä, on, on vastuullisesti tehty ja niiden niin kuin valmistusolot tunnetaan ja tekijöistäkin kerrotaan tarinoita, niin sehän on, se on niin kuin erittäin mahtavaa.
0: Joo, sellaisia kauppoja ajoittain näkee, missä on, on, missä on sellainen lappunen, missä on merkitty vaikka, että tämän on vaatteen tehnyt Roberto ja sitten siinä on sen, oli sellaisia kuvia itse asiassa näistä ihmisistä ainakin siinä kaupassa ja sitten nimmari. Mm. Eli ja sit sitä voi sillä tavoin hyvällä omalla tunnolla ostaa, että ei tarvi ainakaan Ajatella, että on ryöstänyt sen ihmisen selkänahasta sen tuotteen, jonka sitten ostaa. Ja sitten toisaalta sitä ainakin siinä kaupassa sillä myös selitettiin sitä hintaa osin. Niin kuin että, ja myös kerrottiin vähän siitä, että kun se oli tehty tämmöisestä luomupuuvillasta, jotenkin näin sitä on vaikea kerätä siis. Että se ei ole niin kovin helppo juttu, niin sitten siitäkin
3: sitä hintaa sitten tulee. Tota, täällä Yleissä pyöri radiossa tämmöinen Airikka Nurmelan toimittama Arjen designia sarja jossakin vaiheessa. Löytyy varmaan Yle Arjenista vieläkin ja siinähän käytiin läpi tämmöisiä vähän niin kuin klassikko-asemaankin nousseita ö, suomalaisia... No, jollakin tavalla muotoiltuja esineitä, mitä ei koskaan tule ajatelleeksi, että joku on sen kehittänyt. Vaikka näitä pakasten rasioita ja kaikkia muita aivan mahtavia sellaisia löytöjä. Niin yhtäkkiä niin kuin pysähti huomaamat, että hetkinen, todellakin tän on joku funtsinnut niin tarkkaa etukäteen. Mä ajattelen vaan tätä, kun tätä tavaraa tulee eletään kertakäyttökulttuurissa, niin onko se lähtökohta Suomessa kuitenkin? Onko se muotoilu aina, miten? Äh, niin kuin tärkeä tekijä siinä, kun että joku, joku voisin kuvitella tuolta halpatuntimaasta, tekee vaan niin kuin massaa ajattelematta yhtään, onko se käytännöllistä tai ei. Miten, on, onko Suomessa aina muotoilu ö, jollakin tavalla yksi niistä, kun lähdetään tuotteita kehittämään?
2: Hyvä kysymys, tai semmoinen vaikea kysymys, kun... Jos, no en mennyt ihan sinne asti, että mitä muotoilulla tarkoitetaan ylipäätään. Kyllä Suomestakin tulee hyvä muotoiluja, huonoa muotoiluja ja, huono muotoilu ja, ja ö, on huonosti suunniteltuja esineitä, jotka ei vaan kerta kaikkiaan toimi halutulla tavalla tai ratkaise mitään järkevää ongelmaa. Mm. Ja sitten taas kyllähän esimerkiksi ikäistäkin löytyy loistavasti muotoiltuja tuotteita, oli ne joskus sitä kopioita tai ei. Mm. Mut ei tuohon kyllä ihan yksi, y, pysty sanomaan, mutta kyllähän Suomessa... Muotoilu on tärkeässä asemassa ja sitä on siitä teollistamista lähtien niin kun, äm, on mietitty just sen tuotteen, tuotteen käytettä, käytettävyyttä ja ulkonäköä ja erkonomia ja kaikkea mahdollisia, mitkä kuuluu siihen tuotteeseen Myös myöskin minusta tuntuu, että aina on nämä meidän suuret muotoilijat. Meillä on luonto ollut yleensä iso innoittaja ja silloin ehkä itsestään selvästi tulee myöskin nämä ympäristöasiat mukaan siihen.
0: Ja nykyään taitaa myös olla näin, en tiedä minkälainen tuntuma sulla, Tänja, on tästä, että ainakin Aalto-yliopiston tuolla sivuilla muotoilun koulutusohjelmassa tuodaan esiin, että ympäristökestävyys on tällaisia teemoja, keskeisiä osia opinnoissa, niin onko nämä sellaisia asioita, jotka esimerkiksi nuorille suunnittelijoille on
2: tärkeitä? On, on ne kyllä ja en ole itse ihan, ihan nuori enää, mutta samaisen koulun kasvattaja ja kyllä ne, mä en se ei ole semmoinen asia, mitä varsinaisesti edes ajattelee, koska se on niin itsestään selvänä tuolla selkäytimessä, että ainahan se kuuluu siihen muotoiluprosessiin. Ei, että se ei vaan ole kerta kaikkiaan hyvä tuote semmoinen, jossa näitä ei otettu mieleen vaikka mukaan siihen suunnitteluprosessiin, tämmöisiä eettisiä arvoja, jos ei, vaikka se olisi muuten täydellinen. Niin, joo, kyllä, kyllä minun mielestä muotoilujat koulutetaan siihen. Mm.
0: Eli täytyy Ainakin olla nämä, nämä mukana
2: nämä asiat. Kyllä. Koska aina
0: en ole varma, miten kansainvälisellä kentillä tämä toimii. Jos nyt mietitään jotain, katsoi vähäkästä juttuja, myös venäläistä turkistuotannosta, niin en ole ihan varma, oliko siinä ihan oikeastaan mikään näistä toteutunut mm. sitten, kun niitä kuvia katsoi.
1: Mm. Joo, kyllä mun mielestä Aalto-yliopistossa tosi paljon on niin olla jopa edelläkävijöitä siinä tai, tai niin kun, ä, näihin asioihin kiinnitetään suunnitteluvaiheessa jo jo tosi paljon huomiota. Ja vaikka tässä nyt onkin vähän tällainen ehkä ehkä kauhukuvia maalaileva melankolinen sävy tässä meidän keskustelussa, niin niin mä kuitenkin muistuttaisin siitä, että on, on toivoa myöskin, että kyllä yritysmaailmassa tehdään nyt aika paljon sen eteen, että et esimerkiksi just niin kun näitä näkökulmia pystytään ottaa huomioon, nimittäin heillä on siinä omakin intressi, puuvillan hinta tulee nousemaan viimeistään silloin, kun tota vesi kallistuu ja vedestä tulee vielä suurempi pula maailmassa. Ja tällä hetkellähän hirveästi käytetään siihen, siihen niin kun aikaa ja resursseja, että pystyttäisiin tekemään näistä meidän vaate- niin tekstiili tekstiilikuiduista kierrätettäviä niin, että, että, että niin näistä vaatteista, mitkä meillä nyt on päällä, niin pystyttäisiin yhä uudelleen tekemään uusia ja uusia vaatteita. Ja mun käsitykseni mukaan suomalaiset VAT ja, ja Aalto-yliopisto on jopa ihan niin kuin edelläkävijöitä näiden tekniikoiden kehittämisessä, että heidät on palkittukin jo tästä Ionsel-keksinnöstä, joka jotenkin liittyy selluloosaan. täältä
2: tulee paljon innovaatioita just tuolla alalla.
1: Mm, siinä on varmasti paljon sellaista kasvupotentiaalia myös.
2: Joo, ihan valtavasti.
1: Mutta silti siitä huolimatta, niin, niin vaikka yritykset yrittää näitä ongelmia ratkoa, niin kyllä meillä, jokaisella meillä itsellämme on se tärkeä rooli myöskin siinä miettiä se, että mitä tarvitsemme, kuinka paljon. Mutta mm, liikaa ei kannata ahdistua, koska muuten siinä varmaan käy niin,
0: että
2: tulee vaan sellainen totaalinen kieltäymys.
0: Nimenomaan.
2: Ei. Saahan tavaroista iloita ja... Me ollaan, ihmiset on luovia ja me halutaan inspiroitua ja ö, ö, niin kuin on, halutaan ilmastavaatteella persoonaa ja se on ihan ok varmasti. varmasti.
3: Jäin miettimään Siljan tota, kommenttia siitä, että jossakin tuotteessa oli se, että tämän tuotteen on Roberto ja muuta. Pitäisikö niin kuin yleensäkin tämmöistä arjen muotoilusta tai kaikista esineistä, vaatteista, kulutusesineistä ottaa niin tavaroista niin enemmän kuulu, ö, tiedätkö, Niinku nostaa sitä, sitä suunnitteluprosessia ja muotoilua niin, että niissä tuotteissa voisi tosellakin olla, ei nyt sanottu vastuunkantaja, mutta kuitenkin se, että niin ylpeämmin se esille kaikessa, koska musta tuntuu, että muotoilu on meillä vähän sellainen lisäarvo, että, että ostan tämän näin, kun tämä on vain käyttöesine, ja tämän ostan tämän tuorin, pallotuolin, kun tämä on tämmöinen muotoiltu esine, että, että jotenkin sen saisi niin äh, enemmän niin arkeen kuuluvaksi.
2: No, mun mielestä ihan naulan kantaa tuo asia, että taideesineet on sitten ehkä asia erikseen, hmm. mutta kyllä muotoiluja, mitä mekin halutaan kauppaa saada, niin on nimenomaan sitä arjen muotoilua ja käytettäviä tuotteita. tuotteita. minusta noin ihan silleen, että myydään vaikka kivoja metallisia juomapulloja, joita voi kantaa mukana, eikä muovipulloa siihen. Tai ihan niin pienillä valinnoilla. Ja minusta tarinat, mitä on tässä monen kertaan peräänkuulutettu ja mietitty, niin sillähän sitä tehdään. Nostetaan sen tuotteen arvo niinku omistajalle itselleen. Oli se sitten peritty tai olet itse ostanut, mutta kun sä tiedät jotain, niin se ei ole vaan semmoinen, että heitetäänpä pois. Mm, bulkkia. Niin. Ja
0: pienistä asioista voi aloittaa. Kiitos paljon haastattelusta muotoilija Tanja Sipilä ja Vaatevallan kumoushankkeen luotsi Heidi Korva. Kiitos. kiitos.